0: Goedemorgen dames en heren, daar ben ik weer. Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn podcast. Ja, ietsjes vroeger, maar dat kwam zo uit. Uh, normaal doe ik het altijd zo begin van de middag, maar nu is het eind van de ochtend hier in Israël. Dus ik dacht, ach, laat ik het nu eventjes doen. Mocht u wat geluid op de achtergrond horen, ik heb uh, een raam openstaan. En uh, ja, ik hoef de airconditioning eigenlijk niet meer aan overdag, s'nachts nog wel, maar overdag is het gewoon lekker. Er is een briesje, het is zo'n 29 graden en alles staat tegen elkaar open, dus ik kan het gelukkig zonder airco doen. En het is ook wel lekker. Uh, ja, de temperatuur, ik zei het al, rond de 30 graden en dat blijft het uh, eigenlijk de hele week. Uh, s'nachts is het zo rond de 24 graden, dus het is, uh, ja... Uh, best lekker aan het worden. Maar vergeet niet, we zitten al bijna half oktober natuurlijk. Hè? Uh, en nog steeds geen regen gezien. Alhoewel, het zou er misschien best eens in de komende week, volgende week misschien voor het eerst kunnen gaan vallen. We wachten het af. Het is altijd een bijzondere gebeurtenis als na zoveel maanden, uh, pak weg vanaf april, als de eerste regendruppels weer uh, naar beneden komen. Ja, en dan eerst het goede nieuws. En het goede nieuws is dat het aantal uh, besmettingen van het coronavirus hier in Israël uh, aan het dalen is. Dat is al een paar dagen zo, maar dat gaat nu echt de goede kant op. Er werden de afgelopen 24 uur 1.609 nieuwe besmettingen uh, geteld. En het infectiepercentage staat gemiddeld op 7,7%. ...stuk minder dan de 15, 16 procent waar we een dag of tien geleden nog op zaten. Uh, ook het aantal uh, actieve besmettingen is gedaald met ruim 8000. Dus dat, uh, dat gaat echt de goede kant op. Waar het nog niet de goede kant op gaat is in de ultra-orthodoxe wijken. Maar ja, als je de beelden ook op televisie ziet... Uh, ...zonder mondkapje, dansen tijdens Simcha ...en alles doen wat juist geadviseerd wordt om niet te doen... Ja, dan is dat niet zo vreemd en eh, dan ben ik toch echt voorstander van het verkeerslichtenplan en dan moet je gewoon die wijken, die steden met die hoge infecties afsluiten en eh, laten, ze, laten ze dan maar doen wat ze willen, maar dan kan het niet meer over het land verspreid worden. In ieder geval, dat is een goed teken. Een minder goed teken is, ja, moet je het nou een revolutie noemen? Moet je het nou burgerlijke ongehoorzaamheid noemen? Ik weet het niet. Maar er is steeds meer oppositie tegen uh, hoe de regering hier omgaat met de lockdown. De lockdown houdt in dat je niet verder dan een kilometer van je huis mag. Dat je het strand niet op mag bijvoorbeeld, maar je mag wel het strand op als je gaat surfen, want dat is een sport. Of als je gaat rennen, maar als je gaat zonnebaden mag dat weer niet. Terwijl de meeste besmettingen hier gewoon uh, binnen het huis en op kantoren en binnen bedrijven plaatsvinden. Maar goed, uh, er is steeds meer ongehoorzaamheid. Ja, ik noem het maar burgerlijke ongehoorzaamheid. We hebben afgelopen zaterdagavond gezien... Dat volgens Schattingen zo'n 200.000 of meer mensen overal in het land demonstreerden Op pleinen, uh, rotonde, straten, noem maar op, bruggen. Tegen het beleid van uh, Netanjahu en zijn 36 ministerstellende regering. Uh, men wil uh, van Netanjahu af, dat is u al duidelijk. Dat heb ik al een aantal keren gezegd. En uh, ja, die, die die demonstraties die groeien alleen maar. En het zijn geen linkse anarchisten zoals door Netanjahu wordt gezegd. Het zijn mensen zoals u en ik van alle leeftijden, eh, alle kleuren. Eh, het zijn orthodoxe mensen, het zijn seculaire mensen, het zijn families met kinderen. Eh, mensen die gewoon normaal willen leven en zeggen eh, regering... We willen jullie niet meer. Wij willen nu een regering die echt aan ons denkt en niet aan de politiek. Daarnaast is er ook sprake van meer burgerlijke ongehoorzaamheid... ...omdat steeds meer bedrijven, ondanks dat het niet mag, gewoon open gaan. En dan zult u zeggen, ja maar de politie dan, die let daar toch op. Nou, die doen ook een oogje dicht en zijn minder streng eh, voor wat betreft het bekeuren. Ze doen het af en toe nog als het te openlijk gebeurt. Maar ja, als je elke avond op televisie huilende ondernemers ziet, zoals gisteravond ook weer mensen die jarenlang hard aan hun bedrijf hebben gewerkt en nu dicht moeten eh, en al maanden dicht zijn eigenlijk, nog niet eens hersteld waren van de eerste virusgolf, ja, dan, dan is dat triest, dan is dat triest. Gisteravond ook weer een eigenaar van een restaurant die huilend op televisie zei... ...van ik heb vier kinderen, ik kan ze niet eens te eten meer geven. En het geld van de regering, ik heb het niet gezien. Er worden door de regering allerlei mooie beloftes gedaan. Nee, ondernemers krijgen geld en je krijgt dit en je krijgt dat. Je hoeft geen Arnona te betalen onroerend goed belasting. Nou, de ondernemers die op televisie komen... ...en de verhalen die je in de kranten leest, die wijzen op het tegenovergestelde. En dat is gewoon niet goed. Dat is niet goed. Uh, ...ondanks dat het uh, ministerie van Financiën en premier Netanjahu blijven volhouden... ...nee, we steunen de ondernemers en iedereen krijgt het geld waar hij recht op heeft. Mensen zien het gewoon niet. En als ze geld krijgen, kunnen ze niet eens de huur ervan betalen... ...want de huur van hun bedrijf gaat wel door. Daarnaast ook het rare dat bedrijven die tot tien mens mensen in dienst hebben... ...en geen publiek ontvangen, mogen nog steeds niet open... Terwijl synagoges twintig mensen binnen mogen hebben. Ja, Dus ook die bedrijven gaan stiekem open en die zeggen, ja, ik heb lak aan de, aan de regering. Ik heb lak aan wat Netanyahu zegt. Ik doe gewoon wat ik moet doen. Ik moet zorgen dat ik mijn huur kan betalen, dat ik mijn mensen kan betalen. En ik laat niet mijn bedrijf kapot maken. We nemen alle maatregelen in acht die getroffen moeten worden. En we gaan open. En dat het een zootje is, dat merk je nu ook bij het ministerie van Financiën. Want de directeur-generaal, die onder minister Katz diende toen hij minister van Transport was, die wilde hij graag nu directeur-generaal van Financiën hebben. Dat heeft ze gedaan. En uh, in mei is ze begonnen. En ze is gisteren heeft ze bekendgemaakt. Mensen, het is genoeg geweest. Ik stop ermee. En waarom stopt ze ermee? Omdat ze zegt, er is een soort machtswellust gekomen bij meneer Kats. Hij luistert niet naar onze adviezen. Hij doet precies waar hij zin in heeft. Hij doet wat Netanjahu hem opdraagt. En het is gewoon een zootje aan het worden. En ik stop ermee, ik wil hier geen deel van uitmaken. Dit is de derde belangrijke hoge functionaris van Financiën die weg is gegaan. En... Het toont aan dat het dus gewoon niet werkt op dat ministerie. Meneer Katz belooft van alles, er is geen begroting. Uh, er wordt geld uitgegeven met miljarden uh, euro's tegelijk. En het geld, niemand weet of het er wel is en of het er niet is. En dat komt niet eens bij de mensen die het nodig hebben. Ondertussen loopt het land richting 1 miljoen werklozen. Er zijn bijna 960.000 werklozen nu. Je moet er maar zien of al die mensen weer aan het werk komen. Er zijn duizenden bedrijven failliet gegaan. Er staan duizenden winkels in heel Israël te huren op dit moment. Uh, mensen weten van, van, van wanhoop niet meer wat ze moeten doen. En als je dan zegt van ja maar het werkt toch die lockdown. Het gaat toch naar beneden. Jawel, maar heeft dat dan te maken met de lockdown... ...zoals de regering hem wil hebben? Ik denk het persoonlijk niet. Uit allerlei rapporten blijkt dat mondkapjes dragen en voldoende afstand houden... ...en niet naar grote groepen en bijeenkomsten gaan, dat dat de remedie is. Nou, dat doen de meeste mensen gelukkig. 95% van de bevolking draagt een mondkapje. 95% houdt afstand. 95% gaat niet naar plekken waar heel veel mensen bij elkaar zijn... Dus het kan en het werkt. Uh, ondertussen hebben de 400 grote franchisebedrijven in Israël gezegd... ...meneer Netanyahu, je hebt dan wel een stappenplan gemaakt... ...waarbij alles uh, geleidelijk open gaat. Maar wij vinden het genoeg. Wij uh, gaan daar niet meer aan meedoen. Wij gaan woensdag, komende woensdag, met de eigenaren van alle shoppingmalls zitten... En wij gaan mas komende zondag gewoon open. Of het nou in de shoppingmalls is, de winkelcentra. Of het is in uh, winkelstraten. Wij gaan open. Wij kunnen niet langer meer onze bedrijven dicht hebben. Want zolang wij onze bedrijven dicht hebben, we verkopen niks. Mensen zitten werkloos thuis. Dit kan niet zo langer doorgaan. Dat stappenplan dat er dan is, dat gaat vier maanden duren. Uh, en men zegt dat is afhankelijk van het aantal besmettingen. Dat betekent als we op zo'n 2000 besmettingen per dag zouden zitten komende zondag. Dan gaat de eerste fase in. En die eerste fase is dan het openen van kleuterscholen. Misschien mogen bedrijven die geen klanten ontvangen ook open. En je mag verder dan 1 kilometer van je huis en families mogen bij elkaar komen. Ook mag het strand weer open en mogen restaurants mensen de maaltijden laten afhalen. Inmiddels heeft gisteravond de directeur uh, gezondheid van het ministerie van Volksgezondheid gezegd... Van, ...nou reken er maar niet op, want uh, dit gaat uh, zondag nog niet gebeuren, dat gaat later pas gebeuren. Hoe ze daarbij komt, niemand die het weet, maar het blijkt dat... Ja, we er rekening mee moeten houden dat die eerste fase zondag wordt uitgesteld. Dan krijg je een tweede fase, die zou dan ingaan zodra er duizend, maximaal duizend nieuwe besmettingen per dag zijn. En men denkt dat dat in begin november is. Dan mogen kinderen tussen groep 1 en 4 weer naar school en mogen synagoges weer allemaal mensen uh, herbergen. De derde fase gaat medio november in, maar pas als er 500 besmettingen of minder per dag zijn. En dan zouden we winkels, winkelcentra, markten en sportscholen open mogen. En bij 250 besmettingen per dag, en dat zou ergens begin december zijn of eind november, zegt men, maar ja, dat weet je natuurlijk niet. Dan zouden restaurants en cafés onder bepaalde voorwaarden weer open mogen. En mogen ook vrije tijdsattracties uh, weer open. Ja, het ziet er allemaal mooi uit op papier. Maar of dat in de praktijk werkt, uh, niemand die het weet. En je krijgt de mensen er niet mee aan het werk, Want mensen worden zo, zo langzamerhand radeloos van het thuiszitten. Wat moet je doen als je vier, vijf kinderen hebt? Elke dag weer. Dat schoolonderwijs, iedereen die je spreekt zegt... Ja, online onderwijs. Het klinkt hartstikke mooi hoor in de praktijk. Maar het werkt gewoon niet. Die kinderen kun je niet geconcentreerd bezighouden. En als ik vier kinderen heb. En ze krijgen allemaal tegelijk van hun eigen leraar of lerares les. Hoe moet ik mijn aandacht verdelen? Ik kan niet eh, op vier plekken tegelijk zijn in huis. En zo stapelen de problemen zich op. Even een slokje water. En dan is het niet raar. Als ik, als ik zie dat mensen gewoon radeloos worden. Dat mensen het gewoon niet meer zien zitten. Er, er wordt steeds meer geweld thuis gepleegd. Er worden overvallen gepleegd. Het gaat gewoon de verkeerde kant op. Er is geen leiding in dit land. Er is geen leiding in dit land. En waarom niet? Omdat in Israël de politiek belangrijker is dan de gezondheid van de bevolking. Vanmorgen weer zo'n raar verhaal. Meneer Lietzman, de ultra-orthodoxe minister van huisvesting die afgetreden was... Eh, ...omdat hij eh, vond dat synagoges tijdens de afgelopen hoge feestdagen niet dicht hoefden... ...die, eh, die wordt weer minister. Ja, nou ja minister, hij wordt dan onderminister in naam... ...maar uiteindelijk wordt hij dan weer minister van volkshuisvesting. Ja, kom op zeg. Je treedt af, doei en kom niet meer terug... ...want jij vindt je geloof belangrijker dan het landdienen. Maar nee, Netanjahu heeft de, de ultra-orthodoxe partijen nodig... ...en de hebben hadden gezegd... ...nou, hij moet maar weer minister worden... ...want dan kan hij het ultra-orthodoxe publiek weer dienen. Ja, kijk, dit is geen manier van een land leiden. Sorry, dat werkt niet. Ja, zult u zeggen, in Nederland is het ook een zootje... ...wij zitten ook over de 6000 besmettingen per dag. Jawel... Maar in Nederland draagt bijna niemand een mondkapje en dat gebeurt hier wel. En hier wordt echt voldoende afstand onderling gehouden. En als ik nu zie dat mensen eigenlijk die 1 kilometer beperking aan hun laas lappen. En gewoon met de auto erop uitgaan. Uh, de blokkade als die er is richting snelweg. Nou dan ga je gewoon richting andere snelweg. Dan ga je binnendoor naar route 4 in plaats van de kustweg te nemen. En dan kom je ook op je plaats van bestemming. En zo werkt dat. Het is heel selectief. En je kan zien dat er op dit moment echt... Ja, dat niemand meer weet wat hij nou eigenlijk moet doen, waar hij aan toe is. Dan nou waren er ook weer hoge politiecommandanten, eh, de landelijke commandanten... die ook vonden dat zij eh, de regels aan hun laars konden lappen. Net zoals mevrouw Netanjahu had gedaan... Net zoals uh, de minister van uh, Sociale Gelijkheid had gedaan. Nou ja, ga zo maar door. Uh, het hoofd van de Shabak, uh, de Binnenlandse Veiligheidsdienst... vond ook dat die regels niet voor hem gelden. Ja, als de, als de leiders uh, in de politiek en uh, van de politie... al de regels aan hun laars lappen kan je dan verwachten dat het volk zegt... ja, wij houden ons keurig aan de regels. Nee, natuurlijk niet. Want we zegt gewoon van... kijk, als mevrouw jou een kapper nodig heeft... dan zegt ze... oh, ik moet een promotievideo opne opnemen. Dus laat ik even een kapper komen. Ja, niemand die op die promotievideo zat te wachten. En als de meneer van de Shabak zegt... nou, mijn schoonouders mogen wel komen hoor. Bij mij op visite gezellig. Ja, dan zeggen anderen ook, oh als hij het kan, dan laat ik ook mijn familie gewoon op bezoek komen of ik ga naar familie toe. Kijk, en dan krijg je natuurlijk een bende en dan houdt niemand zich meer aan de regels. En dan uh, is het een zootje aan het woorden. En nu ook weer vanmorgen toen, of eigenlijk gisteravond, werd er bekend dat bijvoorbeeld in de ultra-orthodoxe sector... is een programma aan de gang waarbij de ultra-orthodoxe uh, sector zegt van, uh, weet je wat, wij behandelen onze patiënten zelf wel. We doen dat illegaal, we doen dat in het geheim. We helpen ze thuis. We hebben honderden beademingsapparaten besteld. En die gebruiken we bij de mensen thuis. En op die manier hoeven ze niet naar het ziekenhuis. Nou, het blijkt dat als je dus die patiënten erbij op gaat tellen, dan zitten er zo'n 170, 170 in ernstige Conditie, dan zou Israël in plaats van 823 ernstige patiënten, hebben ze er duizend. En niemand die het wist. Geen van de autoriteiten, zegt men, wist dat dit gebeurde. Mensen worden thuis behandeld, mensen uh, uh, krijgen medicatie, ze worden getest. Dat gaat naar twee laboratoria toe, die mee willen werken. En als je dan de beelden zag gisteravond op televisie... Dan zeg je van, hé, hey, hier klopt iets gewoon niet. Uh, u kunt het filmpje trouwens op JoodsNL zien, want het staat op JoodsNL. Uh, ja, en dat kan gewoon niet. Je kan niet op deze manier uh, dat iedereen maar doet wat hij, hij of zij wil. En ook dit is weer een voorbeeld van, ja, moet je nou zeggen burgerlijke ongehoorzaamheid? Of moet ik dan toch maar zeggen, het lijkt erop dat er in Israël een soort van revolutie aan de gang is. Het sluimert een beetje aan de oppervlakte, maar het is echt ja, het is aan de gang. Uh, als mensen niet meer naar de overheid luisteren, als mensen doen wat ze zelf vinden dat ze moeten doen, dan kan je rustig spreken van een soort van revolutie. En ik ben benieuwd welke kant dat opgaat. Want we zijn er nog lang niet. Morgenavond zijn er opnieuw demonstraties tegen Netanyahu. Verwachting is dat die nog groter worden. De organisatoren van de grote demonstraties hebben al gezegd van luister. Wij gaan zorgen dat er zaterdagavond alleen al in Jeruzalem 200.000 mensen zullen gaan demonstreren. We zullen ze vanuit het hele land met bussen laten aankomen. Want wij willen een verandering hier. Nou heeft Jair Lapiet, de oppositieleider... ...die heeft een motie van wantrouwen ingediend... ...of die het gaat halen. Ik betwijfel het, ik denk het niet. Er zal vandaag of morgen over gestemd gaan worden. Maar ik denk dat Blue White niet het lef heeft... ...om met deze resolutie mee te gaan stemmen. Het zou misschien het beste zijn... ...gewoon een verandering van spijs doet eten, zegt men. Want op deze manier... ...kan het niet zo doorgaan. Het kan niet zo zijn dat iedereen maar doet waar die zin in heeft... ...en de regering alleen maar bezig is met overleven, met politiek. Nogmaals, begroting, het is er niet. 23 december is de deadline. Uh, als er dan uh, nog geen begroting is, dan worden de nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Dat betekent dat Netanjauw kan zeggen van luister, ik heb verkiezingen, dus mijn proces moet even met een half jaar of langer uitgesteld worden. Want dat is eigenlijk ook wat er op de achtergrond meespeelt. Dat dat proces niet door kan gaan. Het is een hele ingewikkelde situatie en ik denk dat die alleen maar ingewikkelder gaat worden. En het is heel erg jammer, het is echt heel erg jammer dat het die kant op gaat. Maar goed, het is wat het is. U kunt uh, op Joods NL natuurlijk uh, alles in de gaten houden... ...want daar staat al het dagelijkse laatste nieuws op vanuit Israël. Omdat ik vind dat het uh, onze taak is om u te informeren over de feiten... ...en hoe de situatie echt is. Voor wat betreft donderdag, daar verheug ik me trouwens op op mijn podcast. Want ik heb mijn vriend Arthur van Amerongen zover gekregen... ...dat hij donderdag in de podcast is. Uh, Arthur Van Amerongen, onder veel van u geen onbekende. Hij schrijft columns in HP De Tijd en De Volkskrant. En hij heeft een boek gemaakt over Conny Mus. Mijn gabber en zijn gabber Conny Mus. En dit is de aanleiding dat ik hem uh, donderdag in de podcast krijg. Het zal geen gewone podcast worden. Uh, Arthur is uh, iemand die niet op zijn mondje gevallen is die uh, het beestje bij de naam noemt en ach, waarom mag dat niet het is een uh, het is, zal een heel leuk een hele leuke podcast worden een gezellige podcast van twee Amsterdammers die over een uh, Amsterdammer die niet meer onder ons is gaan praten onze gabber Mus, die nu uh, de 21 oktober 70 jaar had geworden ik verheug me daarop ik hoop u ook en dan eh, zou ik zeggen, maak er nog een fijne dag van vandaag. Houd afstand, draag een mondkapje, echt doe het gewoon. En eh, wat mij betreft zeg ik dan altijd, tot ziens, tot donderdag.